0: Ja, I mars er det jo søknadsfrist for videregående utdanning, og mm. mamma og jeg lurer på vad du vil studere. For det er så mange muligheter, og du kan jo bli vad du vil.
1: Ja, det virker som om det er noen spennende muligheter innen ja. yrkesfag. Da, ja,
0: eh, men altså, akkurat når det gjelder yrkesfag så har mamma og jeg massevis av fordommer som okay. kommer til å avgjøre valget ditt for det første så er jo yrkesfag det er for folk uten ambisjoner ja. eh, og så stenger Men. du alle dører til høyreutdanning eh, og så har du ikke bøker engang mm. eller klasserom har jeg hørt så du velger almenfag ja, ja. Mm. Mm.
2: som foreldre påvirker man barna mer enn man tror bli oppdatert på alle de spennende studiemulighetene på yrkesfag.no
0: du hører på dødsvarslene fra Svart Rost. Dette er den femte og siste episoden, og det er Ida-Karine Gullvik som forteller.
2: Høsten 1936 sitt Ingeborg på Vinnerens psykiatriske klinikk. Hun har blitt 41 år. De to siste åren av livet hennes har hun tilbrakt inn og ut av rettssalen. Navnet hennes har blitt slått opp i avisene igjen og igjen. Framför henne sitt to psykiaterer. Hun har fortelt hva som skjedde den dagen farn hennes døde. Men psykiaterene spør og spør. Kan hun ha glömt noe? Til slutt spør Ingeborg en av dem.
1: Kan de virkelig tänke at jeg har drept min far?
2: Det virker utrolig, uforståelig, umulig. Men hva om Ingeborg ikke har vært helt seg selv? Og det er det psykiaterne prøver å finne ut av. Er Ingeborg egentlig gal? Alt det hun hevder å ha opplevd, seansene, synan åndene, er det resultatet av en psykisk sykdom? De siste ti årene har psykiatrien fått en ny diagnose. Skizofreni, eller en sparta personlighet. Psykiaterne presenterer dette som en mulighet for Ingeborg. Varsåra. En slik släktpersonledsbaltning
1: kan ju ha en masse möjligheter att man då skall riskera och uppdaga att man är två personer. Det är en fär tanke at det faktiskt skulle göra ting utan att veta om
2: det. Det är uhygligt. Men det är ju nettop det Ingeborg har gjort. Ho var god i transse, snacka med onda, trylla fram brev, blomste ringa till synelåtandes utan att det själv. I samtalen med psykiatern så virkade det som om Ingeborg plötsligt må stille små frågor vid allt. Även som medium, grundlage för berömmelsen hennes, sig eier ei av oskuld. Men en ting kan hon inte ge släpp på. Troa på att bröderna hennes, Ludvig och Ragnar, har snackat med ho fra det hinsidige. Att farn hennes nu är där samman med dem. Att de döde kan snacka med de levandes. Och säger «Jeg kan ikke oppgi den,
1: for da ville det ramle sammen. Alt.»
2: Runt Ingeborg har de mest römlat sammen allerede. I april 1936 blir ho arrestert hjemme i leiligheten si i Torstruppterrasse. Ho blir mistenkt for å ha drept sin far, byfogdal. Hva som skulle ha vært Ingeborg sitt motiv? Vel, sin teori ser ut til å ha vært at byfogdal måtte dø for å sikre at familien sitt underslag fra byfogdkassen i Fredrikstad ikke skulle oppdages. Og at enten så har Ingeborg drept byfagden selv, eller hjulpet han med att begå selvmord. Nu sattes en ny rettslig forundersøkelse i gang. Ingeborg forlater et liv med malerier og bøker, teselskapet og somret på Hanke. Det neste halvåret skal hun tilbringe i en varetekt og dagen før hun blir arrestert, publiserer Aftenposten en sak som skal knuse stjernestatusen hennes som medium. Noe av det Ingeborg har vært mest kjent for, er at hun skal kunne lese uåpne brev.
3: Ja, hun fikk jo brev som skulle da, der det sto spørsmål, som hun skulle besvare. Fordi det då ikke var hun som skulle lese dem. Det var jo brødrene hennes da, som skulle lese dem.
2: Forfatter Tor Edvin Dahl
3: så behøvde jo ikke de åpnes, for brødrene leste dem der oppe i himmelen, og, og formidlet da svaret til Ingeborg Køber. Så det var jo da grunnen til disse brevene, og så skulle de liksom bare bevise, ikke sant, for at Ingeborg Køber umulig kunne ha kjent innholdet, derfor var de for seg og sånt da.
2: Flere av brevene som ble sendt til Ingeborg hadde tunge seil, eller lå i flere lag med konfolutter, så at det ikke kunne holdes opp mot lyse og leses, eller åpnes uten att det ble oppdaget. Så da var det naturligtvis imponerende når Ingeborg i siangsa kunne røpe innholdet i flere av disse konfluttene. Men i Aftenposten sin artikkel så kom det fram att Ingeborg sine evner ikke var så fantastisk som de så ut som. Et av brevene, som Ingeborg hadde tyda gjennom Ludvig og Ragnar, viste sig å ha blitt tukla med.
3: Det var en sånn rettsmedisin som heter «bruft, du som undersøkte dette her og fant at han hadde greid å likke fingeren inn under eller sånt nå, på den der flappen på brevet, og deretter klistret det
2: igjen. Da rettsmedisinerne så nøyer etter, så oppdaget de at seglene hadde blitt skjært av konfoluttene, altså noen hadde tatt en skarp kniv og snittet av under seglet, og så limte på igjen. Sideklaffen på konfolutten hadde også blitt oppnå og limt igen. Ekspertene som undersøkte brevet var imponert. En av dem, skriver Aftenposten, skal i dyp beundring ha bemerket Dette er så godt gjort at det nesten er synd å avsløre det.
3: Så om hun har gjort det, eller om det så galt kan ha vært andre som har gjort det,
2: det, vet jeg ikke. Ingeborg nekta selv for at hun hadde oppnå brevet. Og rettsmedisinerne finner heller ikke Ingeborg sine fingeravtrykk på noen av konfoluttene de undersøker men kan andre skulle ha gjort det. I riksarkivet finnes det dokumenter om de så kallade ouppnådda breven. Och här är det också ett talsynelatandes oomtvistelige bevis på att Ingeborg må ha tucklat med
4: i alla fall ett brev.
2: Och här, apropå fingeravtryck, ser det ju väldigt detaljerat, extremt med sig. Så her är det ju då av vitt ska vi gissa at de har funnet fingeravtrykk på foto. Historiker Øyvind Ødegard og jeg ser på et nær bilde av et fingeravtrykk i et lakseil. Dette är det famøse kodebrevet som avslørte at byfolk Dahl sin død var forutsagt ett år i forveien. Og byfolkden skal selv ha forskjeglet brevet med å sette tommelfingeren sin i lakken. Men når man undersøker det så viser det seg det er Ingeborg sin pekefinger.
5: Som vi ser här. Ja. For der har, der har vi seilet, og så har de avtrykt Ingeborg der, ja.
2: Så det formål. blir jo sett som et bevis på at Ingeborg har, skal ikke vite innholdet i brevet, men har åpnet brevet og lest det.
5: Før hun har forseilet
2: det, ja. ja. Hva det egentlig som har foregått i familien Dahl, sin villa? Bildet som blir presentert utav er jo at Ingeborg har vært passiv og stille, hun har bare suttet ved seansebordet og fungert som en slags antenne for signaler fra den andre siden. Det bildet som kommer fram i rettssaken er av en Ingeborg som har vært langt mer aktiv. Ingeborg blir av mange rundt henne beskrevet som kanskje ikke den skarpeste kniven i skuffa. Men här, så har hun da klart å åpne brev på en måte som imponerer de ledernes ekspertene i rettsmedisin. Enkelt av brev hone också skreve i koder og dessa koder klarade då Ingeborg att tyda. Och så har hon presenterat innehållet i breven i seanser. Det må ha varit en fulltidsjobb att få till allt det här. Men samtidigt så har ju Ingeborg hävdat att hon själv har turat på att ha hade kontakt med undervärlden. Så hur kunde hon då samtidigt bedra alla de runtse?
1: Og man kan ju tänka sig en sån också i Ingeborg Köpers tillfälle att det är en form för selvbedrag också
2: i det historiker Tonje Meren.
1: Någon av hennes prestationer är utvilsamt baserat på bedrag. Hun har jo pirkat upp disse brevne, det har man ju påvist om det är henne eller farn men man får anta att att tunn är en del av det. Så har jo drevet med en form for bevisst bedrag også, men jeg tänker at det også her må, må være en form for, for selvbedrag, da. at hun så har bedratt seg selv og faren sin i, i siste konsekvens.
2: Det er her jeg kjenner at hjernen min begynner slå krøll på sig. Jeg føler att jeg har så mange forskjellige Ingeborger i denna historia. Den lille, oversette jenta. Den bedradde kona. Det passive mediet som styrer av faren sine ambisjoner. Og i skyggen, kvinner som åpner brev uten å bli oppdaget, knekker koder, lurer psykiske forskere, og bedrar alle rundt seg men vad alla dissar än den äkte Ingeborg. Och här, här är vi i kärnan av den här historien. För ju mer jag har läst om Ingeborg och ju mer jag har snackat med de som köntte och så tänker jag att mysteriet i Købesjaken, det handlar inte egentligen om vad som skedde då byfogdal döde. Det handler om Ingeborg själv. Vem var hon egentlig? Eller hur kan det klart då vara så mange olika personer?
3: Altså, jeg har lurt veldig på hva slags menneske var det, hvordan fungerte hun.
2: Forfatter Tor Edvin Dahl.
3: Og jeg tror at hun trodde på det selv. At jeg tror at hun nok forestilte sig at hun hadde virkelig evnen til å kontakt med, 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 med sine brødre. Men, men samtidig så har hun, og det er sånn har sett på oss hos andre mennesker som si, spiller en sånn religiøs rolle, at det samtidig med at de, de tror, så driver de og trikse litt. Og, og det de blir revet med av den situasjonen de har hamnet i. Og da begynner etter hvert at man for eksempel åpner brev som ikke skulle vært åpnet, og man prøver å, å lirke seg frem til ting. Så jeg tror som sagt at hun, hun hadde, hadde oppvisning om at dette og alt sammen var og sant.
2: Da Thor Edwin Dahl skrev si bok om Køberssaken, så var Ingeborg fortsatt i live.
3: Jeg skrev til henne og forsvar, ikke sant? Og, ja, det bare kom.
2: Ingeborg var runt 80 år gammel. Thor Edvin, en ung forfatter på cirka 30.
3: Jeg oppdager jo plutselig at hun, da jeg henne, var hun så gammel som det jeg er nå. <laughs> det er litt pussig å tenke på.
2: Ingeborg hadde flyttat til Danmark etter krigen, Bage ungarna hade sådär etablerat sig her, og det var kanske också gott att komma till ett ställe där köber saken inte var något som alle är känt Tor Edvin blev invitert hem till ho.
3: Och hade en pen liten lägenhet i mitt i Köpenhamn. Eh ble jag blev serverad väldigt glatt med skärr tror så altså några kaker. Och vi fick sitta i en sån pen stue med vita gardiner og har mye sånne nips og ting, masse blomsterplanter, duker alle steder. Ikke sånn veldig moderne på noe vis, så, men hyggelig.
2: Ingeborg selv var i møtet var
3: en søt eldre dame, og hun snakket helt standard gammeldags norsk, husker jeg. Så hun var veldig søt og i møtet og svarte på alle spørsmål og var, ja, konverserte meg som en dannet eldre dame
2: <laughs> her er vi igen med denne beskrivelsen av Ingeborg som harmløs som søt og snill en som ikke gjorde noe noe for tred. men fantaste det en annen Ingeborg også? det store spørsmålet også i boka som Tor Edvin skrev var jo til syvende og sist gjorde hun det?
3: Jeg spørte henne jo ikke, for eksempel, drepte du faren din? Ikke sant? Det, det var ikke den type samtaler.
2: Når jeg liksom så veksler eller mellom en sånn her, er hun et offer? Eller er hun, har hun en sånn dyp intelligens som hun har klart å skjule for folk? Er hun svindler og nordør? Eller er hun et offer? Hva slags inntrykk så du er en. Ja,
3: altså... Da jeg skrev boka, og da måtte jeg gjøre meg opp en mening om dette, så syntes jeg at det var jo fortsatt i live og jeg kunne ikke egentlig gjøre meg opp noen meninger, utenfor det at jeg liksom dokumenterte så langt jeg kunne alt det som hadde hendt. Når det gjelder hva som skjedde den dagen da han druknet, så er det jo da ganske påfallende dette at han, Druknet da når han var alene med sin datter og, og det er jo ting som kan tyde på at han fikk et sånt støt Av en eller annen karakter i, i nakken uh... Så, men jeg, liksom, Når jeg prøver å tenke meg Ingeborg Købers som en aktiv morder Som en som vil da sin far under vann Med begge kraftige hender en lang stund Det, det er et, en scene har har vanskelig for å se for mig.
2: Jeg sliter med det selv også. Kanskje syns de det å være vanskelig, de som så Ingeborg i rättsalen. I rättsalen beskrives Ingeborg som dradd og bleik. Bare når forloveden Vilhelm kommer in i vittneboksen, livende hotell. Og smiler. Får farger i kinnene. På et bilde i arbeiderbladet snakker de to sammen i en pause i retten. De nærmest lyser mot hverandre. Rättsaken får massiv uppmärksamhet i avisarna. Detaljer från seansen brättes ut. Enkelte dagar satt Lott en löst i rättsalen. Det verkar som om det är något befriande som har kunnat göra av Ingeborg och de som trodde på henne. Och det är nog förstyrrarnas känt med måten Ingeborg behandlades i avisarna och av rättsapparaten. Jeg om Ingeborg som må forklare seg om ekteskapet sitt og om forholdet til Vilhelm Segelke. Kjærlighetsbrevene deres leses opp for retten. I samtalen med psykiaterne som hun fortelle om hvordan det var å ha sex første gang. Om hvordan samlivet var mellom ho og eksmannen hennes, Alf. Det er denne grafsingen som jeg føler at jeg kjenner i
6: The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London
0: flat.
6: Really, if I had an opportunity to, to shoot Britney Spears, I think I would.
2: The former child star with substance abuse was a secret to no one. Lohan admitted herself to a rehabilitation center. De finnes kvinner som det virker som om vi elsker å se falle. Forfatteren Jude Doyle skriver om det i boken Trainwreck. Hvordan vi som samfunn river ned kvinner som bryter med normene for hvordan kvinner skal være. Når vi ser at de går på trynet, at livene deres fell fra hverandre, så kan vi si «Ser du? Sånn går det. Sånn går det når du ikke følger reglene». Ingeborg Køber er ikke Britney Spears eller Amy Winehouse, men det virker på meg som om det er noen av de samme mekanismene som slår in i Køber-saken.
4: Avisene gasser sig med Køber-nyheter. Hun virker skremmende litt sånn som så man ikke kan tøyle eller håndtere helt.
2: Kristin Skare-Orgeret er professor i journalistik ved Oslo Mett.
4: Som man kanske kunne med de fleste kvinner på den tiden, som altså de fleste var, Underdanige Danie og til grad undertykt, eller i hvert fall innfant seg i, i ett system hvor mennene hadde de aller meste diskusakt. Og når du da kobler det over til et rap, som jo naturligvis må etterforskes og, og undersøkes grunnig, um, så blir det jo interessant med en, en sånn person som er litt vanskelig å, å ta deg, eller å plassere, fordi hun har gjort ting som ikke passer in i det vanlige normsystemet som samfunnet er basert på. Og hvis det da i tillegg viser seg at uh, hun har jukset litt med noen av de uh, spirituelle funnene sine også, så så gjør jo det at hun, man kanske mister tillit til henne. Det betyr jo ikke nødvendigvis at hun har drept faren sin, men da begynner man jo miste den tilliten til henne. Eller tenker jeg hvis hun kan leve om det ene, så kan hun kanskje leve om det andre.
2: så da tidens kjendiser følger saken. En dag sitter Knut Hamsund i salen. Henrik Ibsens svigerdatter, Bergljot Ibsen, uttaler seg om købersaken og tar Ingeborg i forsvar. Men fortell Ingeborg sannheten? Eller lyg Agnete, her er jeg gått kan du kutte uten å bruke en
0: skarp i en start?
2: Uh, vet ikke. Priser hos Ekstra. Ja, det stemmer, for nå lanserer vi det store Ekstra-kuttet. Enda lavere priser på allerede billige produkter. Vi kutter prisene på över 150 utvalgte produkter fra blant annet Nora, Lano, Santa Maria och Toro. Gjør det billig hos Ekstra.
0: Før du hører videre, så vil jeg tipse deg om en annen serie som du finner här i Svartåsdukk. En dag snublet kollegan min, Ida, over noen papirer hjemme hos faren sin. En bunke dokumenter stemplet «konfidensielt». Brev som har blitt sendt til sjefen for overvåkningspolitiet om faren hennes. Vi var jo klare over det helt fra begynnelsen, att jeg overvåket det baby. Da Ida begynte å bla i mappa, så så hun at flere av rapportene må ha kommet fra noen faren kjente. Kanske noen han jobbet med, eller en venn. Nei, jeg trodde jeg, i hvert fall han var en god kompis, han var veldig interessert i meg. Vi satt noen kvelder og drakk veldig og pratet, og jeg fortalte alt mulig rørt. Men vem var det som tystet på han? Man skulle nesten ønske at noen av de her som var de här tystere, hvordan har dem hatt egentlig? Er det noen som har snacka med dem? Hør overvåket om Norges glemte spioner i Svartsåsdukk. No, tillbaka till episoden.
2: I dokumentmappen i källaren på Riksarkivet finner man flera av försökanden på lösa upp i denna floka. Och där har du jobbat med ryggvirveln. Så här. Oj, den lökvirveln, tro. Exakt. Röntgenbilder av de men det där de med något I en arkivmappe ligger flera röntgenbilder av ryggraden med pilar som pekar på skada. Skada som liknade på den man fant i Byfogdal sin nacke. Dette er forsøk på å bevise om Ingeborg kan ha knekt nakken på faren sin, sånn som Scharfenberg hevda, at hun skal ha kverka sin egen far. Det er denne skaden som blir avgjørende for at man tror at byfogden har blitt utsatt for noe mer enn bare ei drukningsulykke. Bildene vi ser her er ikke av byfogden sin nakke, men det er et bilde fra ett av eksperimentene som ble utført på 26 lik, for å se om han klarte å gjenskape den skaden som byfogden fikk, nå kom ikke kraft som skulle telle for å lage en sånn brist. Det er en sånn vanvittig scene å se for seg. 26 lik som bennes og brytes på for å avgjøre om byfogden sin død var en ulykke eller ett mord. Det må ha vært ganske underlige arbeidstager på rettsmedisinsk avdeling i den här tida. Men hva forteller skaden i byfogden sin nakke oss egentlig? Viser den at Ingeborg är en morder? Här tränger hjälp. Hjälp fra en som kan se skill på et mord og ett olyck. Ja, jeg heter Hege Katarina Lutkus och är överlägare här på avdelning för rättsmedicinska fag. Jag har fått Hege till att se på obduktionsrapporterna av Byfogdal och på beskrivelsen av skaden i nacken Den skadan man sås Byfogdal så är det ofta förorsakat av en överböjning av nacken bakover sånt spräcker upp fortil i ryggraden. Kärnfrågan här är hur stor kraft som ska till för att lage en sån spräck mellan nakkevirvelarna. Kan den ha uppstått Ingeborg försökte att dra faren in till land, eller må hon ha böjt hodet hans bakover med stor kraft och med vilje? Och svaret här är självsagt att det är vanskelig att se, si, men det är inte säkert att det krävdes så mycket kraft. Visst kroppen är tung i förhåll till at man håller hode og hun pröver for exempel att dra upp över kroppen hänger lite igen så kan ju det också vara en en betydlig kraft där och kan orsaka det. Se för då att Ingeborg försöker släpa farn in på land. Han är tung och klarar inte att hålla hode hans över vatten. Och hon maktade bara att få överkroppen hans in på land. Och kvila hode hans mot en stein. Den tunge kroppen som hun forsøker å ut av vannet, det kan kanskje ha vært nok til at hodet bøyes på en måte som gör att det oppstår en brist mellom to nokke virveler. Men det är også en annen faktor som kan ha spilt en rolle da byfogden drukna. Byfogden sitt hjerte. Det har beskrivet å være ganske stort i forhold til kroppsvekten, og et forstørret hjerte kan jo gi risiko for at enten om han har hatt en, en sånn hjerterytmeforstyrrelse, som vi, kan, som vi kaller det, eller om han har hatt for eksempel et hjerteinfarkt. Det står ikke noe om et infarkt i obduksjonsrapporten. Men det er ikke sikkert at legerne ville sett det. Det er vanskelig å se på obduksjonen. Et verst hjerteinfarkt, må man som regel overleve 60-10 timer, sier man røffelig, man kan se på det på obduksjonen. Byfogden roper jo at han får krampe. I noen av rettspapirene står det at han fikk krampe i beinaen, og i andre bare at han roper Ingeborg krampe. Hva er riktig här? Har Ingeborg husket feil? Eller har de som gjengir hennes forklaring husket feil? Hva noen kan jo få en sånn snurpefølelse si, i brystet eh, under et hjerteinfarkt, eller også en sånn hjertearytmi, en uregelmessig hjerterytme, som kan føle at det liksom, på en måte tettner det till i, i brystet, og får litt vanskeligheter med å puste også. Kan dette være en forklaring på at byfogden plutselig går under den dagen på hanke? Et hjerteinfarkt som ikke synes i obduksjonen? Samtidig, historiker Aivo de Figueredo skrev om dette i 2010, og så han fikk en rettsmedisiner til å se på obduksjonsrapporten, og der helt det resultatet mer mot at det var vold inne i bildet. Så hva skal man si? Det eneste vi vet er at byfolgen drukna. Hva som skjedde før han drukna, det er umulig å si. Men alt i alt så støtter jeg denne konklusjonen deres med, med at drukning er dødsårsaken, og at den skaden ikke har hatt betydning for selve dødsfallet. Da. Det vi til slutt står igjen med er dødsforutsigelsene. Og de er det vanskelige å komme rundt. Ingeborg kom med hint om at faren skulle dø mange, mange ganger i løpet av året før han drukna. Og finnes det egentlig noen annen forklaring på dem? enn at hun selv planla faren sitt dødsfall. Ja, vi har jo sett tidligere at Ingeborg har forutsatt flere ting som ikke har gått i oppfyllelse. Kan hun ha tatt en sjans på at faren, en eldre mann, kom til å komme ut fra ei ulykke? Og det ville sett bra ut dersom hun klarte å forutsi hans død? Dersom han ikke hadde dødd i august 1934, så risikerte hun jo ikke egentlig så mye og kunde sagt at åndene grep inn sånn som de gjorde med tante Katinka og de kodet brevene så lenge byfogden ikke døde så ville jo ikke de bli åpnet jeg sier ikke at det var dette som skjedde jeg personlig synes at dødsforslene er vanskelig å bortforklare men jeg vil kaste den muligheten ut her for alternativet er jo at Ingeborg kaldblodig og kalkulert har planlagt et mord i over ett år Och så når han ledning av byr så tvinger hun faren sin under vann och drukna. Det var altså disse spørsmålene dommeren i Køberssaken satt og balte med våren 1937. Og snart skulle retten komme med sin avgjørelse. Det hadde gått nesten tre år siden Byfogdal døde, och Thomas Bonnevi för første gang begynte å anklage Ingeborg för att ha forårsaket faren sin död. Og noe det jeg fortsatt ikke vet om jeg har fått svar på, er hvorfor? Hvorfor var det så viktig for Sjarfenberg og Bonnevi å få has på henne? Hvorfor brukte de så mycket tid på denna saken? Hvorfor i all verden ble Ingeborg så farlig i deres øyne? Mens jeg jobbet med dette programmet, så kom jeg over ett intervju med Margaret Atwood, forfatteren som blant annet skrev boka bak den dystopiske tv-serien The Handmaid's Tale. Och bli sport om häxeprocesser. Om vad det är som gör att vi går i flock för att jaktade på en person. Nån som vi tänker utgör en fare for samhället. Og hun sier at denne typen det er noe vi ser att denna typen processer, det är något vi ser kvar gång ett samhälle är under press. I think it's the kind of event that replays itself throughout history when cultures come under stress. Man väler sig et menneske som man kan offerre En man kan skyer på En som man kan ta. People start looking around for um, human sacrifices they, they start looking around for somebody they can blame. Täke på Bonnevi, han som skriver at Ingeborg er en trussel mot den norske folks underlige synhet. At en dom mot ho hovil varre en høst påkrävde renselsesproces for somfundet uh and feel if only they can demolish that person then everything's be okay it's, it's never, never true there are these periods in history när jag blar igenom avissutklippen från Köbers saken så står de sida vid sida med brutale reportage fra borgerkrigen i Spanien och her og der så dukkade upp mer och mer förstyrrande nyhetssaker från Tyskland. Visst har någon gång har varit et samhälle under press så har det här i mellomkrigstida. Hela Europa må ha kjent på at virkeligheten stod og vaklet.
1: Krigen har jo revet bort troen på stabilitet og sikkerhet i hverdagen. Idehistoriker Tonje Møren. Man er opptatt av å, å lose samfunnet in i en
2: sikrere framtid, og for Sjarfenberg og Bonnevi, vitenskapens og fornuftens som de jo var, som må Ingeborg ha kjent som en trussel. Spiritismen og alt det hun stod for var et mørke. Noe av de
1: frykta. En moderne middelalder er de redde for. De er redde for at den utviklingen, altså de har jo en enorm framskrittstro, og de ser jo da at, at dette er truet. Av religion og spiritisme som de opplever som på måte, menneskehetens barnestadium. Da, som primitivt og, og reaksjonært. Og det oppleves som truende.
2: Sjarfenberg og Bonnevi er redde for at verden de forsøker å bygge kan rase sammen. Og så dukker Ingeborg opp. Og hun er lett å ta.
4: På denne tiden så... Alt jeg hører så bryter jo Ingeborg veldig med forventningene til hva en kvinne skal være. Professor
2: Kristin Skare Åsjeri.
4: Bare det at hun lever i et utenom ekteskapelig forhold, altså skilt eller separert, og har en ny samboer, elsker, er jo sant, litt promiskøse, det skremmende sikkert, for det etablerte.
2: Jeg tror ikke Ingeborg på noen som helst måte var en rebell. Hun tilhørte det gamle borgerskapet, og hun prøvde å livet sitt etter de reglene som fantes. Men kanske opplevde hun at spiritismen ga ho et handlingsrom. Rom til å tenke, til å dikte, til å skape verden som hun kanske skulle ønske at den var. Gjennom Ludvig og Ragnar så ga hun seg selv lov til å ta plass, til å bli sedd. Och da stilte hun seg også lagelig til for Hogg. Den 24. februar blir rettsundersøkelsen mot Ingeborg avsluttet. Men først en sommeren, 7. juli, kommer avgjørelsen. Saken henlegges på beviset stilling. Etter alt som har vært oppe i rettssaken, alle spekulasjonene, vittnene, undersøkelsene av uåpnet brev, avanserte analysemetoder, 26 lik som har blitt bent og bøyd hit og dit, og hele Ingeborgs liv bretta ut for avisen og Knut Hamsun og Verden og dens oldemor, så står og fell saken til slutt på en ting. I retten sin avgjørelse så står det «Da man inntet øyenvittne har til selve dødsfallet, foreligger det ikke tilstrekkelige bevis». Inggeborg har gett sin förklaring. Det finns inte någon bevis som gör att man kan se bort fra den. Psykiatrerna har också lagt fram sin konklusion. De kan inte se att Ingeborg är utelännig eller sinnsjuk eller har en splittrad personlighet. Så Ingeborg går fri. Eller göro egentligen det? Etter rättsaken forsvinner Ingeborg sin stemme fra historien. Vi har ikke flere private brev. Ikke flere rettsreferater. Berge med papir i kjelleren på Riksarkivet kan ikke hjelpe oss lenger. Vi må forsøke å finne de som faktisk kjente Ingeborg på slutten av livet. Men mange av dem vil ikke snakke med oss. Selv snart 100 år senere den här historien for vond. Men til slutt så finner vi Henrik. Ingeborg sitt barnebarn. Vi bruker lange tid på å få avtalt et møte. Henrik er forsiktig. Det virker som han er redd for at han ska si noe feil. Redd for at det å fortelle denne historien skal rive opp et gammelt sår. Men til slutt så går han med på å møte oss.
5: Nå har jeg på opptaken. Ja, jeg forstår det. Beklager at vi kommer med
2: vi treffet han på en togstasjon i en liten by utenfor København. Han har vokst opp i Danmark, ditt Ingeborg flyttet etter krigen. Men han snakket nesten feilfritt norsk med oss. En arv etter farmora og somrene på Hanke. Henrik kjente ikke Ingeborg sånn som hun var i byfogden sine bøker, eller i rättsdokumenta og avisartikler.
5: Hun ville være en helt vanlig farmor sin, eller, og mormor for sine barnebarn, og ikke være no no specielt eller så, så derfor så var det liksom at uh, man snakket aldrig om, om saken om uh, spiritisme eller, eller no. Det var det kom som en en overraslse for mig. vog op på og, og opptageget hvad som hadde helt.
2: Historie om rättsaken. Om spiritismen og om byfok dal sin død, den snakke ik je familien om.
5: alle, alle viket som de, de ville gremme. Det var det bare så Ta snakke viket mer om det. Så jeg har aldrig no sin
2: med medm om det. Ingeborg borg fortssatte og seanser, Men det var bare for de alleærmeste. Og etter overgangsalderen fortelte hun at evnen hennes forsvant, ifølge Tore Edvindahl. Så for Henrik så var Ingeborg bare momo, som de besøkte i København.
5: Jeg husker fra lærligheten var spesielt at det var eh, veldig mye bilder, man mange malerier på veggene. De hang i i, i rekker, i den store stuen. Og så var det sånn, en, en hjørnesofa, det var en veldig sånn velour, sier man jo. Der hadde momor sin plass. Hun alltid satt og røkte. Hun røkte veldig mye. Hun hadde alltid veldig mange besøk, og hadde mange veldig trofaste venner fra Norge, så, og, 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 og skaffet seg også en en stor vennekrets i, i København. Som, som barnebarn hadde man også alltid en stående invitasjon. Kunne bare komme, eller ringe, ringe for veien naturligvis, og si at, at man kom, og det gjorde jeg alt for skjeldt.
2: Tenk på hvor Ingeborg kom fra. Den lille jenta som stod utenfor og så inn. Selv i sin egen familie, där de to bröderna Ludvig och Ragnar var de som var högst älskade. Ingeborg som fick en lånt status för de oklarte att bringe dessa bröderna tillbaka till live igen genom seansson. På något mått att undra o verkligt detta och centrum i en stor familje, en älskad farmor och mormor som ler och röker och fyller huset sitt med gäster. Här, tänker jag, her er den ekte Ingeborg. De som kjente henne i denne tida forteller om en intelligent og morsom dame. Elegant. Hun
5: hadde et stort, sånn grått hår. Så et mildt ansikt, så var hun ikke så særlig høy. Litt overvektig, men, men hun ble jo sånn etter hvert tynnere og tynnere så, som, som årene gikk
2: familjen fortsatte att feriera i sommarhuset på Hanke.
5: Och och så huskar jag i alla fall tun alltid skulle ut och gå tur. Och så, no, så, så var jeg med, jeg henne. Og så, så gikk vi det hade hun sin speciella vägar och nu par gånger så någon gånger så var jag mer henne. Och så såg vi samman. Det där liten sånn barndoms Sånn, det er noen bilder i hovedet, men, men ikke, ikke særlig mye om innholdet. Hvilke bilder var det? Ja, ja, jeg har jo bilden at vi gikk sammen, gikk det som heter Breineveien. Det var en vei som gikk rundt, en, som var, sånn, var kanskje tre kilometer, eller sånn, som var en pass tur for en eldre dame å gå.
2: Brengende veien. Den veien Ingeborg og Vilhelm gikk sammen. Forelsket. Før allt falt fra hverandre rundt dem. Men de holdt sammen, ho og han. De gifte seg. Barnebarn blir født. Og Ingeborg er igjen en del av en stor familie. Samtidig så holdt de det gamle livet sitt skjult. Det var ikke før Thor Edvind Dahls bok kom ut i 1975- at Henrik fikk vite om farmora i historie. Boka ble også gitt ut som en følgetong i dagbladet, og oppmerksomheten rundt saken gick in på familien.
5: Det var veldig eh, hardt for min farmor å oppleve det. Altså, det var som liksom enighet om det det, det det kunne ha ventet noen år til eh, hun ikke levde lenger. Hun levde jo ikke så lang tid etterpå. Hun døde i to år etter.
2: Ingeborg ble aldrig fri fra Køberssaken. Bonnevi og Sjerfenbergs i kampanje skulle med jevne mellomromdukket opp igjen. Og på tross av at saken mot henne ble henlagt, så forsvant aldrig spørsmålet om Ingeborg var et medium eller en morder. Saken forfølte henne hele livet. Og den forfølgte henne fortsatt. Flere har sett på muligheten til å lage en film om Ingeborg og familien. To musikaler ble skrevet. En inneholder visst nok en sang om de 26 likene som rettsmedisineren knekknakken på, trude eller ei. Historiker Aivo de Figueredo ga ut ei kritiker hos bok om Købersaken i 2010. Harald Svart kjøpt scenerettigheten og lagde en av de disse to musikalen. For ikke å snakke om oss, som nå forteller historie om Ingeborg på nytt igjen i denna podcasten. Historia til Ingeborg har blitt større enn hosjøl. En fabel. Og særlig på Hanke, der den gamle byfogtvillene fortsatt står, så lever Ingeborg
6: videre. Og i mange år ante ikke jeg om det huset enn at det spøkte der, og at det var dansker som bodde der. Eirin Forsberg vokste opp på Hanke på 70- og
2: 80-tallet. Foreldrene drev hotellet der ute, og de var noen av de få som bodde på øya hele året.
6: Så... Når alle sommergjestene reiste hjem, så var jo Hanke mig meg og mine veninner. Det, og, eller mig og søskene mine da. de disse gamle sveize villene, i hvert fall på 70- og 80-tallet, var det jo så si bare å gå in Det var alltid en eller dør som sto åpen, så jeg har, jeg vet ikke om jeg tør å si det en gang, men jeg har vært inne i mange av som var tilgjengelige, blant annet da Køberhuset. Det speciellt
2: en opplevelse ho husker godt. En sen høstdag, når hun er runt 12 år gammel.
6: Ho og ei venninne har bestemt seg for å utforske Købervillene. Hvorfor bare er det? Vi er jo aldri der inne lenge. Det er bare fordi det er ulovlig å gjøre det, og det er det er i seg selv som er spennende. Og det huset ligger inne i skogen. Så det er mørkt, men ikke mørkt at vi ikke ser hverandre, men vi ser hverandre. Alt er gråfarger, da. Det er den stemningen der.
2: Men de står der, i halvmørket, ser de noe som beveger sig utenfor
6: vinduet. Det er jo en hvit skikkelse. Hvit kjole. Hvit, og hvor jeg har det fra, det vet jeg ikke. Men det var en hvit skikkelse som gikk rundt huset forbi, som vi synes vi så da. Skikkelsen kommer ut av skogen. Så går de runt vinduene, og ser in på oss. Men bare bli borte, det er som en seil, menneske seiler forbi oss. Så det er jo et spøkelse, da. Men det er, et, det er en kvinneskikkelse. Og for mig så var det virkelig da, akkurat i dag, her jeg sitter nå, så virker det mindre virkelig. Det kjenner jeg forbered for rysningene, sier Sånn
2: lever Køber-saken videre. På scener som spøkelseshistorie i bøker og i podcaster. Men hva er det som gjør at vi ikke klarer å slutte å fortelle historien om Ingeborg? Eirin sier noe som jeg
6: fester meg ve. Vi hun er uskyldig, så er det «ah, da dør hele myten». Det vi
2: som har behov for å tenke at Ingeborg planla et mord. For hva er igjen hvis det ikke stemmer? En serie tilfeldigheter. Og hvem vil vel leve i en sånn verden? En verden uten gåte som kan løses. En verden uten mysterier. På den måten så er kanskje ikke vi så forskjellige fra seansedeltakerne som samlas seg rundt Ingeborg. Vi ser også det vi har lyst til å se.
6: Men det er vel de to grunnen til at på måte, vi har behov for at hun er skyldig først når hun da blir arrestert. Så var behovet der for å utrive på en all den redselen og det sinne og kanskje besunnelsen eller vad hva den er i forhold til henne. Og ta henne ned. Og i dag er det for å opprettholde myten om henne.
2: Jeg vet ikke, det er noe med tanken på at Ingeborg fortsatt, lenge etter sin død, skal måtte være en slags kanal for andre sine ønsker og forestillinger og begjær. Det er kanskje det som er Ingeborg sin tragedie. At ingen av oss kan se forbi Ingeborg sånn som faren hennes, Bonnevi og Sjarfenberg fremstil to. Som et medium, eller en morder. At ingen kjenner den virkelige Ingeborg.
5: Hun ble jo enke eh ville döde i 1933. Och då tänker jag bara då så var det väldigt bra att han ikke upplevde <laughs> vad som skedde i 1975. <laughs> För han hade dock ett väldigt ansklivet och och accepterade det att det skulle bli All den stå her omkring Købershaken igjen, det hadde han ikke likt.
2: Hva tenkte Ingeborg om tilværelsen etter døden, om livet på den andre siden når hun selv ble gammel? I boka si spør Tor Edvindahl om hun lengte etter å dø. Hun svarer, nei, det gör jeg ikke. Av og til jeg at det kunne være like godt uten et nytt liv på den andre siden. Jeg har levd nok. Jeg har liksom ikke lyst til å på nytt igjen. Vil ikke leve mer. Enten på den ene eller den andre siden. Den eneste hun gleder seg å se igen er Vilhelm.
5: Hun i oktober 1977. Da har hun vært syk på våren. Begradelsen var her i Mariebjerg Kierkegaard, i et kappell der. Og det var uh, uten prest. Det var høytidlig og stillferdig. Og så hadde de jo bestemt at uh, både hun og Vilhelm skulle brennes og i de ukjente skravene.
2: Både Ingeborg og Wilhelm fikk Aska si spredd i anonym grav.
5: Det var deres ønske. Det var de enige om. Jeg pleier, jeg sier vel at spiritister har ikke noe grav For de lever jo videre.
0: Dette var den femte og siste delen av Dødsvarslene- Laget av Ida-Karine Gullvik for Svartfrost. Lyddesign og sluttmiks av Hans-Kristen Hyrve. Malin Schumacher leste sitatene fra Ingeborg Køber. originalmusik av Geir Sundstøl. Konsulent var Ellen Vissløf. Og redaktør er Kari Hesthamar. Beskrivelser og citater i denne episoden er hentet fra rettsdokumentene fra Købersaken. Den rettspsykiatriske rapporten om Ingeborg Køber. Og fra pressedekningen av saken. Aivo de Figuredos bok «Mysterie Ingeborg Køber» var også en viktig inngang til denne historien. Noen av sitatene har vi modernisert for dagens hører. Arkivklippet i denne episoden var hentet fra BillMoyers.com, CNN, ABC News, CBSN och AP Archives, og YouTube-kontoene til Sky News og Miss Mojo. Tusen till til Riksarkivet og Nationalbiblioteket for hjelp til å finne fram materialet. Og ikke minst, takk til deg for at du har hørt på.
1: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da kjenner du kanskje følelsen av å skulle gjøre regnskapet, men så var det de kvitteringene da. Hvor har de gjort av seg? Med fiken får du en egen app for kvitteringer. Bare ta bildet og kast papiret, så tolker fiken kvitteringen og legger inn det som trengs i regnskapet. Gjør som over 70 000 andre. Ta regnskapet selv med FIKEN.
6: Prøv gratis på FIKEN.no